0: Todos somos fans de algo. Nosotros somos fans de Irma Beb y Maya Rudolph, por ejemplo.
1: También de The Voice, pero no tanto. Y no pasa nada.
0: De esas tres cosas hablaremos hoy en este episodio de una serie, una noticia y un personaje. Perdón, de esas dos cosas y de esa persona.
1: Las cosas que os hablan somos Alberto Rey y Marina Such. Ambos vamos ahora vestidos con sendos monos de terciopelo negro con capucha a juego. Y trotamos por los tejados de París como divas del cine mudo. Y dejadme mi fantasía, por favor, que os cuesta?
0: Marina, por favor, quítate eso, que está el equipo de serialistas mirando. Que tenemos que hablar de Maya Rudolph y de los superhéroes que haces esos. Luego ya volvemos a París, tranquilo.
1: Maya Rudolph tiene nueva serie. Y si Maya Rudolph tiene nueva serie, en este podcast, tiene sección propia.
0: La Rudolph no solo es una de las mujeres más graciosas de la televisión, también es una actriz estupenda. Ahora podemos verla en Lut. ¿De qué va Lut?
1: Pues eh, Lut va de una millonaria, que en este caso es Maya Rudolph, que después de que muera su marido se da cuenta que hay una fundación que ella pues no tenía muy claro que, para qué servía ni que existía ni nada. Y entonces como que ella decide que eh, a través de esa fundación se va a dedicar un poco pues que le va a hacer caso a la fundación, ¿no? que va a hacer el bien. Y básicamente la premisa es esa y luego lo que tenemos es pues clásica un poco sitcom de oficina con los otros trabajadores de la fundación que jamás en la vida la han visto por ahí y ahora tienen que adaptarse un poco a que esté ella ahí supervisando un poco el cotarro.
0: Las primeras críticas me contabas antes que dicen que Maya Rudolph, muy bien, pero que tampoco saben muy bien qué hacer con Maya Rudolph, porque ¿quién sabe qué hacer con Maya Rudolph?
1: Claro, es que Maya Rudolph lo mismo te hace un papel dramático, que te imita a Oprah Winfrey o a, a Beyoncé, que creo que es, es, es mi favorita. Es
0: que, es que yo quería llegar ahí. Para mí Maya Rudolph es Beyoncé y Cristina. Bueno, Lirera. bueno, bueno,
1: bueno, bueno. Y eh, Winnie Houston. Tiene una imitación de Winnie Houston que es para llorar por el suelo. Eh, pero eso, decían que que en realidad ningún proyecto sabe muy bien cómo aprovechar todo lo que puede hacer Maya Rudolph, que también puede cantar, o sea, es que esta mujer eh, es eso, es que, es que vale para un roto y para un descosido, pero en general la ponen bien, porque luego además también eh, está rodeada de unos secundarios bastante solventes, como son eh, Michaela J. Rodríguez, que estaba, estaba en pose o eh, Joel Kim Buster, que es un humorista que se está haciendo ahora un poco conocido porque es el protagonista de, de una comedia romántica gay que hay en, en Disney Plus que se llama Fire, Fire Island.
0: Sí, que está siendo todo, todo un fenómeno. Bueno, la verdad es que los dos primeros papeles que tiene en IMDB Maya Rudolph marcan tu carrera y probablemente tu cabeza. Una enfermera en Chicago Hope y otra enfermera en Kataka. <ríe> <ríe> Qué
1: cosas descubrimos investigando, ¿eh? Ay, pero fíjate, eh, Y que de ahí... Luego al final se hiciera famosa en, en Saturday Night Live, sobre todo eso, imitando a, en realidad yo creo que más a Oprah, ese maravilloso sketch de Oprah de eh, «tú tienes un coche, y tú tienes un coche, y vamos a regalar mis cosas favoritas», y le, le explota la cabeza al público y cosas por el estilo…
0: Sí, con, con, con Tina Fey y Amy Poehler en el, en el público y bueno, bueno con todas en el público que estoy recordando y creo que estaba hasta Kristen Wiig. Y luego, claro, esa imitación de, de Oprah Winfrey se la llevaron a Apple Night con Cristina con Applegate, donde ella hacía de Oprah Winfrey.
1: Sí, porque Apple Night si alguien no se acuerda de aquella serie que es probable, iba sobre... Eh... Eh, Cristina Applegate era eh, productora del programa. Sí, era
0: la, produ la productora, la confidente y un y poco la, eh, la Eli Gold de esta mujer.
1: Efectivamente. Y lo que pasa es que. Pues, y su eh, marido era Will
0: Arnett. Es este sí, el reparto era muy bueno.
1: Era muy bueno. Y lo que pasaba es que eh, pues Cristina Applegate eh, tenía niños pequeños, tenía que intentar conciliar como pudiera los niños con el curro. Y ahí estaba lo de Apple Night, que al final acababa la pobre sin dormir, toda la noche eh, despierta. Y es que. Si el papel de Maya Rudolph, hay un montón de memes en internet de Maya Rudolph, hay uno por ejemplo en el que hace que no que vienen de Apple Knight, aunque nadie lo sepa.
0: Es que Maya Rudolph es una gran creadora de, de memes, luego hace poco hasta, o relativamente poco la hemos visto poniendo las voces y la personalidad de uno de los personajes, creo que de varios, en Big Mouth esa serie de animación donde ella era, para empezar, el monstruo de las hormonas. Que no se puede hacer una serie sobre la pubertad más literal.
1: Ya, yeah. Big Mouth tiene un punto de partida muy original. Pero yo quiero que Alberto me hable sobre un papel de Maya Rudolph, que igual no es tan conocido. Es una serie que hizo para, creo que para Amazon con Fred Armisen, que se llama Forever.
0: Y que es una serie preciosa, es una serie tristísima sobre la vida después de la muerte no sé, también veo, veo a, a Maya Rudolph, la veo que está en, en créditos porque es una serie que no, que no sigo en The Good Place, que también es una serie que tenía, que tenía una premisa parecida, pero en Forever demostraba que era una actriz dramática estupenda, Fred Armisen también estaba muy bien, estamos hablando de, de los dos grandes payasos de, de Saturday Night Live, Fred Armisen era famoso fundamentalmente por travestirse, <ríe> sin pensar en el, en el que dirán, y Forever a mí es una serie que me, que me gusta mucho dentro de qué es eso, una una serie muy triste y donde creo que pasa un poco también lo que estábamos diciendo al principio de Lud que no saben muy bien qué hacer con Maya Rudolph o hasta dónde se la se la puede llevar bueno y ahora os contamos nuestra noticia de la semana rapidito que queremos hablar de Irma
1: El anuncio no le ha sorprendido a nadie, que es que eh, The Voice ha sido renovada por una cuarta temporada.
0: Con la tercera de la serie en emisión, Prime Video confirmó que habrá eso, una más. Y probablemente será otra, y otra, y otra, porque la idea, o lo que nos hacen creer, es que es uno de los mayores éxitos de la plataforma. En nuestro entorno lo es. Eh,
1: sí, y además eh, se supone también que al cambiar en la segunda temporada el método de emisión, de lanzar la temporada completa a lanzar los episodios semanalmente, como que todavía había ganado más público y sobre todo ha ganado estar mucho más presente en los medios en las redes sociales o sea que por lo menos la percepción que hay es que de verdad eh, funciona lo que pasa es que con Alberto y yo empezamos a tener un pequeño problema con, con The Boys, que es que tiene una premisa muy interesante que ya sabéis que es que considera que si los superhéroes existieran en el mundo real estarían controlados por una corporación malvada y serían todos una panda de narcisistas, egocéntricos, eh, bastante fascistillas. Pero puede ser que esté un poco agotada.
0: Bueno, al final es que es una ocurrencia que está muy bien, pero a mí me recuerda un poquito a Watchmen. Watchmen es una, una idea muy interesante que se convierte en una novela gráfica que se cierra muy bien y que luego lo que han hecho en HBO, lo que hicieron HBO cuando la convirtieron en serie, es convertir ese mundo en otra cosa. Es decir, utilizar solamente la premisa, la idea. Pero me da la sensación de que The Voice está incluso con esas críticas que tiene constantes y que todo el mundo señala porque es una serie tan cafre que se puede hacer determinados comentarios eh, se puede permitir hacer determinados comentarios sin que nadie le diga nada porque aquí has venido a eso no te, no te sorprenda pero al final yo creo que le falta bastante avance de vez en cuando y que los momentos de Joti o ha explotado a mí me resultan un poquito cansina eso sí, cuando es brillante es muy brillante aunque cuando es repetitiva es muy repetitiva así que el año que viene probablemente nosotros también nos repitamos contando que The Voice ha sido renovada por una quinta temporada y así hasta el infinito y más allá pero por hoy ya está, cambiemos de tercio vámonos a París Marina, ponte el mono negro otra vez, y yo el mío
1: nos vamos a París, pero no con Valenciaga bueno, aunque un poco sí porque madre mía, Alicia Vikander y la ropa de lujo en Irma Beb.
0: Bien de buitón, bien de lujo, bien de cinismo en una serie que no es para todo el mundo, pero para nosotros sí. No sé si se nota, no sé si se nota. <risa> eh, Marina, ¿podemos contar la premisa de Irma Beb? ¿Tiene premisa? La, ¿La van a entender?
1: Bueno, creo que podemos contar la premisa de la serie y luego ya empezamos a meternos en los líos. Luego de la
0: intrapremisa y la metapremisa.
1: Exactamente. En la premisa de la serie en un principio es fácil. Eh, está Mira, que es una actriz de Hollywood, que, de estas que encadena taquillazos en películas de superhéroes, que quiere dar un cambio a su vida y que decide eh, irse a Francia, irse a París, a participar en eh, una miniserie que está rodada un director francés así eh, bastante reputado, como un poco de culto, como quien dice, que está haciendo un remake de, un serial de una serie de películas mudas que se llamaban eh, Le Vampire. Esto Alberto lo pronuncia mucho mejor. que eh,
0: yo. Sí, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque, porque una de las cosas que he descubierto con esta serie, que por cierto está, está hablada en inglés y en francés, es que mi francés necesita un, un refresquito. Y luego tiene otra premisa, que es, digamos, la metapremisa. premisa. Irma Beb es una serie de Olivia Sallas que eh, replica una película de Olivia Sallas. Pero ¿qué pasa? Que en la serie se habla de la película, es decir, el... el director que aparece en la serie está también con la serie haciendo un remake de su propia película se está incluso referenciando eh, la protagonista de la película de la ficción era una actriz china, pero es que la película en realidad, la Irma Bep real que hizo Asayas en el 93, está protagonizada por Maggie chung que era su mujer. Y entonces en la serie vemos, no os perdáis, ¿eh? vemos al director yendo a terapia hablando de su exmujer. Pero en ningún momento es Maggie Chung, pero es una actriz china. Eh, y hay un momento en el que vemos a Maggie Chung pasear por los tejados porque son imágenes de la Irma Bep original. Bueno, es una metaserie que cada vez se vuelve más meta, pero si no estás metido en este rollo, Marina... ¿Tú Estás absolutamente convencida de que es una comedia muy divertida y de que no hace falta saber de rodajes ni haber visto Irma Beb para Irma Beb, la película para disfrutar de Irma Beb, la serie.
1: Yo creo que no, o sea, no es necesario eh, haber visto eh, la película original que está en HBO Max al igual que, que la miniserie. No es necesario tampoco eh, haber visto la otra película de Olivia Sayas con la que creo que a la que creo que se parece bastante esta miniserie que es Viaje a Sils María. No es necesario ni siquiera sospechar que el papel que interpreta Alicia Vikander igual está un poquito inspirado en Kristen Stewart, un pelín, una parte, eh, porque realmente o sea, el enredo, la comedia de enredo que hay montada en el rodaje con actores buscando la motivación de los personajes. Un director que le confiesa eh, al médico del seguro que es que él no soporta a la gente y quiere evitarla a toda costa. Eh, un ayudante de producción a la que la pueblo no paran de caerle marrones es que me de verdad me parece divertidísima divertidísima
0: y que, no y que yo no tengo muy claro si Alicia Vikander está prestándose abiertamente a este juego o si le está pasando exactamente lo mismo que al personaje que está interpretando, es decir, que Alicia Vikander está haciendo una serie en Europa para ver si consigue esos premios que no le están dando en Estados Unidos aunque recordemos que Alicia Vikander tiene un Oscar, pero estoy convencido de que en algún momento se va a hablar del Oscar en la en la serie, referenciando directamente a, a Vicander. Y luego es que, además, a Sayas creíamos que no se iba a poner a sí mismo en medio de la parodia, pero este director, este, este René eh, de la ficción, cuando va a terapia, es que da la sensación de que en cualquier momento lo van a cambiar por el propio Asayas.
1: Es, que, es que es él. O sea, eh, antes, antes Alberto y yo estábamos comentando que para Olivia Asayas eh, Irma Pep es una sesión de terapia muy cara. Porque, efectivamente, eh, René Vidal está contando en terapia eso, que él hizo la, la versión original, la película original, que la hizo con una actriz eh, asiática que no tiene una actriz asiática en su nueva versión porque, porque era demasiado doloroso para él, o sea, es todo, es todo muy meta y yo creo, yo creo que la Vicander está, 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 en está en el ajo, está in on the joke, como dicen los ingleses, sobre todo porque o sea realmente si tú eh, si tú te fijas en la interpretación que hace ella es como parece que ella no está interpretando nada, da la sensación que no es cierto, no pero da la sensación de que eh, como que es ella como que le estás siguiendo a ella durante un rodaje normal y corriente y lo que pasa es que claro hay tal cantidad de capas metas, metachistes referencias, juegos de espejos eh, que es, es todo, o sea, si intentas hacer como si dijéramos una, una especie de, de mapa como los que se hacía Carrie Mateson en Homeland. De todas las referencias que hay, eh, igual te vuelves un poco loco.
0: Y de todas las relaciones. Y además es que en esta serie, una de las cosas que a mí más, más me divierte es que es es una serie muy cínica, pero no, no es enfermiza. Todos son terroristas emocionales, pero todos son divertidísimos. De hecho, ese actor, ese Gottfried, eh, medio alemán, medio que es alemán, pero luego de repente no es alemán. Dices, ¿pero este señor de dónde lo han sacado? Eh, es evidente que en una serie como esta estamos constantemente jugando a algo manacle o sea, a mirar qué personajes reales se esconden detrás de los personajes ficticios. Ya sabemos que esa directora de, de vestuario es alguien, pero claro, como es alguien de la industria francesa no sabemos quién es, pero estamos convencidos de que hay una directora de vestuario cuando ha visto la serie ha dicho que hijo de puta Asayas, esa, esa soy yo pero tenemos por ejemplo a, este, a esta superestrella alemana que es un poco Keith Richards, un poco Johnny Depp, un poco, no, no lo sabemos pero ese es el juego un poco también de la de la serie bueno, no sé si se nota que nos gusta Irma Beb, queridos oyentes, se nota
1: a nosotros nos enseñas un rodaje loco y estamos en trísimo. y eso que el de Irma Beb. No es el único rodaje loco que hemos visto
0: El día que empecemos a rajar de verdad Nos chapan el podcast
1: Así que atentos a futuros episodios de una serie, una noticia Y un personaje Que el día menos pensado lo contamos todo, todo Hasta la semana que viene